0: Salve-se, Começa agora mais uma edição do podcast Ideg, que reúne os fatos mais importantes que viraram notícia entre os dias 25 de fevereiro e 3 de março. A gente conta duas ações da diplomacia brasileira, na busca de uma solução negociada para o conflito na Ucrânia. Primeiro, a conversa por vídeo entre o presidente Lula e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e segundo, o encontro entre o nosso chanceler, Mauro Vieira, e o chanceler russo, Sergei Lavrov. O conflito na Ucrânia também foi ponto de discórdia na reunião de chanceleres do G20, na Índia. Ainda falando de política externa brasileira, contrariando o apelo dos Estados Unidos, o Brasil autorizou a ancoragem de navios de guerra do Irã. Por outro lado, na agenda do clima, as coisas vão bem o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, se reuniu com ministros em Brasília. Falamos também de tensões Estados Unidos-China que aumentaram depois do acordo bilionário de venda de armas norte-americanas a Taiwan. E a gente também explica como vai funcionar o compromisso entre Reino Unido e União Europeia, que promete acabar com uma disputa que surgiu lá atrás na esteira do Brexit. E por fim, África. Bola Tinubu é eleito presidente da Nigéria e já de cara terá de enfrentar as suspeitas de fraude alegadas, sem provas por enquanto, por seus adversários. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na quinta-feira, dia 2 de março, uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 em Nova Delhi, na Índia, acabou sem consenso e também sem comunicado conjunto. O motivo? A dissidência sobre a resolução do conflito na Ucrânia, dissidência essa que ocorre, como sabemos, entre o Bloco Ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e do outro lado, Rússia e China, com alguns países em posição de relativa neutralidade, como a anfitriã Índia e o Brasil. Mas a reunião marcou alguns movimentos importantes. Por exemplo, o primeiro encontro, depois do início da guerra, entre os chefes da diplomacia russa e da americana, Sergei Lavrov e Antony Blinken. Eles tinham se cruzado em uma outra reunião do G20 em Bale, no ano, em julho do ano passado, mas não dialogaram. O russo chegou a abandonar a sala de reuniões quando o chanceler ucraniano, que não está presente nessa última reunião, discursou lá na reunião do ano passado. Pois bem, nessa reunião em Nova Delhi, ele eles falaram por 10 minutos. Segundo o Departamento de Estado norte-americano, Blinken insistiu na retirada russa da Ucrânia e pediu que a Rússia reconsidere a volta ao último Tratado de Limitação de Armas Nucleares Remanescente, que é o Novo Start. Tratado esse do qual Putin suspendeu a participação de seu país na semana passada. Já a chancelaria russa disse que Lavrov e Blinken se falaram de passagem e que nada substancial foi discutido. O chanceler brasileiro Mauro Vieira, que também participou do encontro do G20, conversou em Nova Delhi com todos os lados para sondar a disposição acerca da proposta do presidente Lula para a criação de um grupo de países neutros destinados a mediar o conflito. Além de conversar com o Antony Blinken, o ministro também teve uma reunião bilateral com o chanceler russo Sergei Lavrov. O Itamaraty informou que os dois conversaram sobre os principais temas da agenda bilateral e multilateral, e analisaram a situação atual e as perspectivas da guerra na Ucrânia. Lavrov também aceitou o convite de Mauro Vieira e confirmou que virá ao Brasil em abril, mês que vem. Enquanto isso, a diplomacia brasileira busca naturalmente o diálogo com o outro lado também. Na quinta, dia 2, o presidente Lula conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em uma reunião por vídeo. Na conversa, o presidente brasileiro foi convidado por Zelensky a visitar a Ucrânia e sinalizou que aceitaria o convite em momento oportuno. Lula disse que, durante a reunião, reafirmou a Zelensky o desejo do Brasil de conversar com outros países e de participar de qualquer iniciativa em torno da construção de paz e do diálogo, e que a guerra não pode interessar a ninguém. Zelensky disse que os dois líderes destacaram na conversa a importância do princípio da soberania e os esforços diplomáticos pela paz. Ele afirmou que agradeceu o presidente brasileiro pelo voto na ONU em favor da resolução que condena as consequências humanitárias da invasão russa, exige a retirada das tropas de Moscou do país e se compromete com a promoção da paz na região. O Brasil, que em outras votações sobre o conflito chegou a optar pela abstenção, dessa vez apoiou a medida. Antes, o país já havia apoiado outras duas resoluções contra a Rússia, uma que condenava a anexação de porções do território da Ucrânia e outra que condenava a invasão. Já um texto votado em novembro na Assembleia Geral, que reconhecia a Rússia como responsável pela reparação da Ucrânia, não recebeu o apoio brasileiro. No final de janeiro, Lula defendeu a criação de um grupo de países neutros para negociar o fim do conflito. Proposta vista com ressalvas pelos Estados Unidos, que querem uma condenação mais explícita do Brasil à invasão russa. Ainda falando de diplomacia brasileira, contrariando o pedido dos Estados Unidos, a Marinha do Brasil autorizou a entrada e a ancoragem de dois navios de guerra iranianos na costa do Rio de Janeiro. A decisão passou a valer a partir de domingo, dia 26 de fevereiro, e vai até o sábado, dia 4 de março. No dia 15 de fevereiro, poucos dias depois daquele encontro entre os presidentes Lula e Joe Biden em Washington, a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil chegou a pedir que Brasília não permitisse que os navios atracassem. Ela alegou que, no passado, esses navios facilitavam o comércio ilegal e atividades terroristas e também receberam sanções pelos Estados Unidos. O Brasil, que naquele momento já havia autorizado a chegada das embarcações, autorizou em janeiro, cedeu a pressão norte-americana nas vésperas do encontro entre Lula e Joe Biden, justamente para não atrapalhar o encontro em Washington e empurrou a decisão de autorizar esse atracamento ou não para o fim de, do mês de fevereiro. Ao final, as embarcações acabaram chegando no Rio de Janeiro no domingo passado com a anuência do governo brasileiro. Embora exista forte pressão dos Estados Unidos para que países da América Latina neguem esse tipo de permissão à marinha iraniana, o Itamaraty adota o princípio de não reconhecer sanções unilaterais, só as aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Assim, não haveria razões para negar a solicitação de Teheran. E ainda falando de política externa brasileira, agora num tema em que o Brasil tem muito mais afinidade com a política externa dos Estados Unidos, mudança do clima. Na segunda-feira, dia 27, o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, foi recebido no Palácio do Itamaraty pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Pelo Brasil, também participaram do encontro a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a ministra a substituta das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante e outras autoridades governamentais. Segundo o Itamaraty, na ocasião foram debatidos temas relevantes para o relacionamento Brasil-Estados Unidos em áreas estratégicas, como mudança do clima, combate ao desmatamento, fortalecimento de ações de adaptação e cooperação para o desenvolvimento sustentável. No dia seguinte, após reunião com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, John Kerry afirmou que os Estados Unidos pretendem viabilizar o montante de 9 bilhões de dólares para preservação de florestas. Não foi especificado quanto desse valor seria destinado ao Brasil. Ele também reconheceu que não será fácil negociar com o Congresso norte-americano a liberação desses recursos. E ainda falando de Estados Unidos, na quarta-feira, dia 1 o país aprovou uma proposta que permite que Taiwan compre até 619 milhões de dólares em armas dos Estados Unidos. O Ministério da Defesa de Taiwan disse que as armas que pretende comprar servirão para defender de forma efetiva o espaço aéreo, de modo a lidar com as ameaças e as provocações da China. O acordo ocorre em um momento em que Pequim intensifica suas incursões sobre a zona de defesa aérea de Taiwan. Só nesta quinta-feira, no dia seguinte ao acordo, o Ministério da Defesa de Taipei identificou 21 caças chineses próximos ao seu território. O acordo eleva a nas já acirradas relações entre Estados Unidos e China. Pequim vê ações do tipo como um desrespeito à sua soberania, já que a China considera a ilha uma província rebelde e parte inalienável de seu território. Na quinta-feira, a chancelaria chinesa afirmou que o regime se opõe firmemente à proposta norte-americana que vai contra os seus interesses de segurança nacional. Agora falamos de Brexit. E não, você não ouviu errado. A saída britânica da União Europeia, que se oficializou há três anos, continua causando impacto no continente. Na segunda-feira, dia 27, Reino Unido e União Europeia anunciaram um acordo com regras comerciais mais fluidas para a Irlanda do Norte, um dos maiores impasses que envolvem a saída britânica do bloco europeu. Mas antes de irmos aos termos do acordo, é importante uma contextualização. A Irlanda do Norte é um território britânico e integra o Reino Unido. Ela fica em uma ilha vizinha à Grã-Bretanha e faz fronteira terrestre nessa ilha onde ela fica com a República da Irlanda, que por sua vez é um país independente que integra a União Europeia. Após o Brexit, havia o temor de que uma fronteira dura na ilha irlandesa pudesse despertar um conflito ainda latente dos anos 90 entre as duas Irlandas. Foi então acordado na época o Protocolo da Irlanda do Norte, um acordo provisório que basicamente manteve a Irlanda do Norte dentro do mercado único de bens do bloco europeu, mesmo que a Irlanda do Norte não faça parte mais da União Europeia. A fiscalização passou a ser feita onde? Na fronteira marítima entre a Grã-Bretanha, que inclui Inglaterra, Escócia e o País de Gales, e a Ilha Irlandesa. Mas, apesar de ter assinado o acordo, o Reino Unido violou a regra várias vezes. Pois bem, o compromisso desta semana prevê um meio-termo entre o retorno da fronteira dura e a manutenção da Irlanda do Norte no mercado comum europeu. A partir do momento em que for ratificado, o acordo acabará com alguns controles de mercadorias que cruzam do resto do Reino Unido para a Irlanda do Norte. Também dará aos legisladores da Irlanda do Norte uma maior influência sobre as regras futuras da União Europeia. A segunda proposta, os produtos que chegarem à Grã-Bretanha através da Irlanda do Norte, ou seja, pelo mar, para lá permanecerem, lá na Grã-Bretanha, esses produtos não serão mais sujeitos aos mesmos controles que as mercadorias que forem exportadas da Irlanda do Norte para a República da Irlanda, ou seja, do Reino Unido para a União Europeia. Mas alguns impostos determinados por Londres para o Reino Unido, como os impostos sobre bebidas alcoólicas, serão, sim, aplicados à Irlanda do Norte, enquanto restrições ao envio e venda de animais ou certas plantas serão removidas. As autoridades britânicas e não mais a Agência Europeia de Medicamentos é que emitirão autorizações de comercialização para medicamentos na Irlanda do Norte. Além disso, algumas leis da União Europeia serão aplicadas na Irlanda do Norte. Aí o acordo prevê que se 30 deputados de vários partidos da Irlanda do Norte se opuserem à aplicação na província de uma nova lei europeia de bens e mercadorias, eles poderão convocar uma, uma votação para bloquear essa lei. Ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, saudou a decisão como um avanço decisivo que começará a fazer uma diferença positiva na vida dos norte quase de imediato. Os dois destacaram que o acordo marca um novo capítulo nas relações entre Reino Unido e União Europeia. Agora, falamos de África e a grande notícia foram as eleições na Nigéria. Na quarta-feira, dia 1, a Comissão Eleitoral do país declarou o candidato do Partido Governista, Bola Tinubu, como presidente eleito após uma disputada eleição no fim de semana. Tinubu já foi eleito duas vezes governador de Lagos na virada dos anos 2000. Sua vitória amplia o poder do Partido Governista, APC, Nesse país que é o maior produtor de petróleo da África e a nação mais populosa do continente. Antes mesmo de tomar posse, ele terá de enfrentar as alegações dos candidatos que ficaram em segundo e terceiro lugar. Os dois alegam que houve fraudes nas eleições mas ainda não apresentaram provas. De acordo com pronunciamentos anteriores de seus partidos, há suspeitas envolvendo a demora do órgão eleitoral para divulgar os resultados oficiais do pleito. A Nigéria tem uma longa história de violência política, embora o clima esteja calmo depois da divulgação dos resultados. Tinubo, o candidato vencedor, disse nesta quarta-feira que a eleição foi legítima e que os problemas relatados não impactaram no resultado geral. A posse de Tinubu está prevista para acontecer em maio. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.